3: Hace ya 15 años de Operación Triunfo 1. Es Qué es increíble, Dios mío, de vida. Si en lugar de Abérico Vespucio se hubiera llamado José Vespucio o Pepe, estaríamos hablando del continente de Pepe del Norte y Pepe del Sur. ¿Qué dice, loco? En Operación Triunfo, Mirella y Javián son homeopatía. Bueno, todo esto no, pero otras cosas sí. En Llámalo X.
0: Llámalo X. Con Santi García, y con Uy que soy yo.
3: Good morning, hijos de la ciencia, y si nos veo luego, buenas tardes y buenas noches. Estamos en quitaron la vida es ciencia, y esto es Llámalo X. Bueno, ya estamos aquí una semana más los oyentes de Onda Regional de Murcia y también los exclusivos del podcast. En iVoox e estamos en Llámalo X. Y como cada miércoles venimos con mucha ciencia, mucho entretenimiento y también un poquito de música guay tú la música.
0: Hola, Santi. ¿Qué quieres que te cante?
3: Bueno, la verdad es que tu voz es un poco monótona. Pero es que estoy con la música que el otro día vi, lo de reencuentro de Operación Triunfo, guay. Y hace ya 15 años.
0: Yo ni siquiera existía.
3: Sí, ni, ni tú, ni Kítaro, ni parte de mí. Pero sí existía Roza de España. Madre mía, qué tiempo, guay. Y es que vengo a hablarte de recuerdos, de historias. Y no de en Triunfo, que estaba muy bien, que nos unió a todos los españoles en algo musical, televisivo, un fenómeno atemporal, transversal en todas las generaciones. Pero vamos a hablar de otro fenómeno, un fenómeno más histórico, un descubrimiento. Pero un descubrimiento entre comillas.
0: Entre comillas
3: Exacto, guay. Hablamos de, abre comillas, descubrimiento de Américas.
0: Cierra comillas.
3: Vamos a hablar del 12 de octubre, hace ya una semana y cada vez la misma polémica Esto que vengo a contarte lo he escrito en mi blog Llámalo X Lo podréis encontrar en www.xllamalo.com.
0: Ala, spam para todo el mundo
3: Pero es que ha tenido mucho ruido, porque hablamos de algo bastante polémico, bastante dicotómico Lo cual Que es cuestión de dialéctica, guay, de, de explicación Pero vamos a hablar de flechas y no de las indígenas, sino de relaciones, de matemáticas.
0: ¿Eso qué tiene que ver con América?
3: Pues resulta guay que cada 12 de octubre celebramos que se descubrió, entre comillas, América por Cristóbal Colón en 1492. Claro, entre comillas, porque en América ya había antes una gran civilización estructurada antes de llegar a los colonos. Entonces, hablar de que el continente americano fue descubierto es algo muy parcial. El descubrimiento solo ocurrió en una dirección, una flecha de aquí para allá. Y eso no es descubrir, eso es aprender. Porque para los europeos fue todo un hallazgo, eso está clarísimo. Nuevos recursos naturales, patatas, tomates, cacao, café. Un territorio enorme por cultivar, una gran civilización por conocer, una cultura nueva. Vamos, un mundo completamente nuevo. Pero para los americanos, o podríamos llamarles precolones...
0: Entrecomillado otra vez.
3: Sí, sí, sí. Fue un encuentro no tan productivo, digámoslo así. Entonces hablamos, ¿fue un descubrimiento o no fue un descubrimiento?
0: Pues según el diccionario, descubrir es manifestar y hacer patente.
3: Eso es una buena acepción, la primera de todas, muy bien guay. Descubrir es manifestar y hacer patente. Es lo mismo que ocurre en la ciencia. Descubrimos, investigamos y a veces descubrimos cosas. Entonces nos manifestamos y hacemos patentes de ese descubrimiento. Y lo damos al mundo entero.
0: ¿Y qué diferencia hay?
3: Pues precisamente eso, que investigamos algo que no se sabía y damos lugar a ese descubrimiento, a esa patente para todo el mundo igual a la vez, al mismo tiempo. Un gran descubrimiento para todo el mundo. Y esto no es el caso. El descubrimiento solo fue en una dirección.
0: Solamente una flecha.
3: Exactamente. Bueno, por la parte de Cristóbal Colón y su tropa, con los hermanos Pintones y todo eso, eso que eran un poco... Marineros. Sí, sí, sí. Pues fue todo un descubrimiento. El mayor de sus vidas seguro. Pero es un descubrimiento que no es total. Entonces, si América no fue descubierta de forma total, no deberíamos usar esa acepción. Porque no es recíproca. No tiene dos flechas. No se corresponde a una implicación mutua de los dos implicados.
0: Uy, ¿qué técnico te vuelves?
3: Pues me voy a poner más técnico, guay. Propondré, como un señor de ciencias que soy, una nueva terminología para este concepto. Digamos que América fue... ...y abrimos comillas... ...exteriorizada...
0: ...exteriorizada... ...pues según el diccionario... ...es hacer patente... ...revelar... ...o mostrar algo al exterior...
3: ...muy bien... ...entonces hablamos de que hay un interior... ...y un exterior... ...y hacemos patente... ...hacia una dirección... ...mostramos algo... ...de dentro... ...hacia afuera... ...y estamos hablando de eso... ...de que América se descubrió... ...para los que estaban... ...fuera de ella... ...así que cada 12 de octubre... ...yo propongo... ...que sea el Día Mundial... De la exteriorización de América. Y yo lo secundo. Es igual que en mi cumpleaños. Cada 13 de octubre, que fue el jueves pasado guay, y no me
0: dijiste nada... Porque no me programaste bien.
3: Pues me tiran de las orejas y me dicen que fui descubierto. Eso no fue un descubrimiento. Yo ya existía antes de mi cumpleaños, hace 31 años ya, que cualquiera lo diría.
0: Desde luego, porque aparentas 35.
3: ¿Eh, guay que te estoy escuchando. Pues yo digo que no me descubrieron, sino que me exterioricé. Es igual que la Osteoporción Triunfo, no los descubrimos. Ellos se nos manifestaron hacia afuera. Ellos se nos exteriorizaron. ¡Qué bonito! Pues vamos al día de hoy, guay. Estamos a 19 de octubre, a miércoles. Y resulta que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y vamos a dedicar aquí en Llámalo X un espacio importante sobre el cáncer de mama. Y vamos a escuchar entonces una charla de Noemí Eiro en el TEDx de Gijón. Una charla llamada de un pequeño paso para tratar el cáncer a un gran paso para las pacientes.
2: Dentro audio. Buenos días. Empezamos con el cáncer de mama, que ya habéis oído muchísimo hablar de él, porque claro, es el tumor más frecuente en mujeres en todo el mundo, y eso independientemente del desarrollo económico del país. Y cuando hablamos de tratamiento del cáncer de mama, eh, la personas suelen pensar en quimioterapia, radioterapia, pero realmente el primer tratamiento que se aplica en el cáncer de mama es la cirugía. Y la cirugía ha evolucionado muchísimo en el cáncer de mama. En, 1900, en 1894 se realizaban las mastectomías radicales, donde se quitaba toda la mama, incluido el músculo pectoral que teníamos debajo y se realizaba el vaciamiento de la axila, es decir, se quitaban todos los ganglios que había en la axila. Con el tiempo, y a partir de los años 1960-1970, se inició la época de la cirugía conservadora, donde ya, por fin, empezábamos a hacer pequeñas excisiones para únicamente extirpar, quitar el tumor y en la axila también se realizaba un, un corte para quitar los ganglios, pero ahí inició otra época, que es el análisis del ganglio centinela. Entonces, claro, ¿qué es el ganglio centinela? Pues el ganglio centinela, realmente, en la axila tenemos un patrón ordenado de ganglios. Los ganglios no están eh, sin orden concreto, sino que siguen un patrón donde hay un primer ganglio, que es el que recibe la linfa de la mama, y por tanto, el primero en el, al que llegarían las células tumorales. Y luego eh, empieza los, la cadena ganglionar, que estos ganglios pues, los llamaré los demás ganglios o ganglios no centinela. ¿Y qué miramos en el ganglio centinela? En el ganglio centinela se mira si hay o no presencia de células tumorales. Si no hay presencia de células tumorales, dejamos los demás ganglios en la axila, no seguimos con la operación a la paciente. En el caso de que el ganglio centinela esté afectado, es decir, si se vean células tumorales en él, lo que se hace es extirpar todos los ganglios, se quitan todos los demás ganglios. ¿Qué ocurre? Que en casi el 70% de los casos, este ganglio, el primer ganglio, el centinela, es el único que está afectado. Por tanto, realizamos eh, exiciones, es decir, quitamos los demás ganglios en, en un porcentaje de casos que es innecesario. En el 70% de los casos es innecesario quitar esos ganglios. ¿Qué, qué, qué consecuencia tiene? Hay un linfedema, se produce un linfedema, un hinchazón del brazo en las pacientes que es muy visual y que les provoca muchísimo dolor y una pérdida de, de movilidad eh, bastante importante. Por tanto, parece eh, imprescindible y necesario intentar identificar en qué casos el ganglio centinela es el único que tiene células tumorales y que los demás no están afectados. Por tanto, identificar en qué casos no habría que quitar estos ganglios y en qué casos sí habría que quitarlos puesto que ya están afectados por células tumorales. Y eso es un estudio que nos hemos planteado hace más de cinco años en el cual hemos pensado que, que las candidatas a, a poder explicar este fenómeno podían ser una familia de proteínas llamadas las metaloproteasas. ¿Por qué? Porque son conocidas por ser unas proteínas que ayudan a, pro, a que el tumor progrese hacia otros tejidos. Vamos a ver cómo funcionan esas proteínas. Si consideramos que esto es un conducto de la mama, una de las estructuras que hay en la mama, y que en él está anidado el tumor, las metaloproteasas actuarían como tijeras en el que lo que harían es cortar las barreras del tumor, permitiendo así el escape de las células tumorales y, por tanto, la invasión de otros tejidos y órganos, pues como son conocidos, metástasis en el hígado, en pulmón o en hueso. Y entonces hemos pensado que estas proteínas también podrían estar involucradas y tener su papel en la progresión a través de los ganglios. Y entonces, en nuestro estudio, que hemos publicado hace un año, hemos podido ver que hay una, una proteína concreta, la metaloproteasa 1, que llamaremos la tijera, que cuando esa proteína no está expresada es decir, cuando no hay expresión de esa proteína en las células inflamatorias que están alrededor del tumor en ese ganglio centinela, en ninguno de los casos los demás ganglios están afectados. En ninguno. Es decir, Tenemos un valor predictivo negativo. Es decir, asegurarnos que en ninguno de los casos tiene afectación por tumor en los demás ganglios de la axila. En un 100% de los casos. Este estudio fue realizado en 105 pacientes. Entonces... Eh... Vemos que el resultado es muy visual, es una necesidad que hay, que los resultados sean fácilmente interpretables. Por tanto, vemos que estas células, que son las tumorales, estas más grandes, pero estas células pequeñitas que están alrededor, que son las células inflamatorias, cuando, son, cuando están azules no hay expresión de la tijera. Por tanto, en este caso sería muy claro que no habría que quitar los demás ganglios de la axila. Sin embargo, en este caso, donde sí se ve que estas pequeñas células azules en su alrededor tienen manchas marrones, eso muestra la expresión de la tijera. En este caso, sí que habría que quitar los, ganglios, eh, los demás ganglios de la axila. Esto es muy importante, esto que os estoy mostrando no es para nada una super tecnología, no es nada muy innovador, es algo que se usa en todos los hospitales de todo el mundo. Una técnica fácil de realizar que todos los hospitales podrían eh, poner en práctica sin ninguna dificultad.
3: Y seguimos en Llámalo X y estamos hablando del descubrimiento de América, entre comillas, y vamos a hablar ahora del método científico.
0: ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra?
3: Otra vez guay, espérate, ya verás. El método científico es el método de investigación y la base del conocimiento. Aristóteles ya creó un método clásico, pero no fue hasta el siglo XVII que se postuló un método que aunase toda la producción científica de la misma forma.
0: Mucho tiempo veo yo ahí.
3: Sí, 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 el padre del empirismo filosófico y científico fue Francis Bacon y definió el método en seis fases. 1. observación. 2. inducción, que no es lo de Masterchef. Aquí consiste en filtrar estas observaciones. Tres, hipótesis. 4. experimentación. 5. refutación, a ver si es mentira o no. Y seis, por fin, la tesis.
0: ¿La doctoral?
3: No, 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 la tesis, es decir, conclusión. Hoy en día la resumimos en tres. Hipótesis, experimentación y conclusiones. El método científico debe tener los preceptos de falsabilidad. Quiere decir, una proposición puede ser refutada.
0: Y se le da una patada.
3: Eso es. Y también de reproducibilidad. Es decir, cualquiera que quiera repetir el experimento podría hacerlo en casa y comprobar la certeza.
0: Pues yo hago en casa lo de Pablo Motos y no me sale nada.
3: Porque los experimentos esos son muy caros, si no... Pero esta forma de investigar fue la que hizo acto de aparición en el siglo XVII por iniciativa del gran astrónomo italiano Galileo Galilei, considerado el padre de la ciencia porque claro, en esa época no estaba Julio Ilicia sino a saber quién era el padre
0: ahí le has dado y aquí nos quedamos
3: con Llámalo X, con Quítaro, la vida es ciencia volvemos la semana que viene con más ciencia con más guay, con más yo y con más vosotros y os recomiendo este fin de semana ir a disfrutar de los Sabineros hay un fin de semana temático de Joaquín Sabina en Murcia, en el café de Alba Viernes y sábado a las 10 de la noche Y si os quedáis con falta Aún tenéis el sábado por la noche La noche sabinera en el Pub Music Y nos quedamos escuchando a Joaquín Sabina En su disco Física y Química Con la canción Pastillas para no soñar Porque si lo que quieres es vivir 100 años Utiliza la ciencia Utiliza la cabeza Pero sobre todo hombre, vive la vida Nos quedamos aquí por Inducción en más 1 Hasta luego, guay
0: Hasta siempre, Santi si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes
1: los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a seis. Y ponte gomina que no te despeine El vientecillo de la libertad Funda un hogar en el que nunca reine Más rey que la seguridad Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad Si lo que quieres es vivir cien años Vacúnate contra el azar Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más, y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, tienen pastillas para no soñar. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación y esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, de a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar vienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación, de a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Tiene pastillas para no soñar Deja pasar la tentación mira de esa chica que no mora más Y si protesta el corazón ...en la farmacia puedes preguntar... ...vene pastillas para no soñar... ...deja pasar la tentación... y esa chica que no llame más... quítaro la vida
2: es ciencia... ...un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia la refinería Rexol en Cartagena y FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con la Universidad de Murcia.